0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, y también es con mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. Lesbiana,
0: lesbiana profesional. Hane, que también soy una lesbiana profesional, Martín.
1: Sí, yo también soy gay profesional, pero lesbiana Hane. Bienvenidos. A tamaño oficio. ¿Cómo están?
0: Mira, yo creo que es la felicidad, esto que te está pasando es la felicidad que provoca que sea una semana corta.
2: ¿Verdad? Para
0: cualquier godín no hay nada más delicioso que sea semana corta, que de hecho es el primer punto de nuestra agenda. Semana corta, así. Exacto. Hubo puentecito, qué rico.
1: Ay, sí. Bueno, yo tuve guardia nos pidió el cliente que tuviéramos guardias, entonces de un equipo de tres, uno dijo, yo ya había, yo había dicho que me iba de fin de semana a otro lado, y decía, okay, entonces eh, el resto del fin de semana lo dividimos entre otro chavo y yo, entonces hoy tuve guardia, que no tuve que hacer nada, nada más tuve que publicar unas cosas, pero como que, digamos que hizo de mi día libre un poquito menos mágico.
0: ¿Y pues, tú? Yo no hice nada literal, o sea, es lunes ¿cuántos lunes en la vida se despierta uno diciendo, si hoy no tuviera que trabajar no me pararía de esta cama por Dios, es lunes, ni las gallinas ponen, entonces Ajá. en esta ocasión dije Jane, estás con la oportunidad que has pedido durante meses aprovechala, y no hice nada o sea, literal, no me paré de mi cama.
1: Hasta que te salieron llagas.
0: Exactamente, sí. De hecho, nada más me paré porque tenía hambre. Tenía que alimentar.
1: Eso, eso es lindo. Yo, honestamente, debo admitir que a mí el lunes es de los días donde estoy más... Al contrario, donde siento que el lunes es nueva semana, me puedo levantar temprano. O sea, como que lunes es un día que me agarro un tantito motivado. Es por ahí miércoles, jueves, que como que abro los ojos y digo, no, no quiero, gente.
0: Ya no más,
1: por favor. No, no. más.
0: Chistos, no, Yo los lunes siempre, toda mi vida, creo que desde niña era así de, odio los lunes. De hecho, los domingos en la tardecilla, como eso de las 6, 7, siempre me entra un sentimiento como entre melancólico <risa> Oh, no sé. me siento bueno, como sí, sí. Y me lo... y, y la, la panza me hace como maripositas como no sé, es una situación, así sé que son las 6 7 porque me da esa situación.
1: Sí, ese rollo como la depresión dominguera de, oh, ya se está acabando, porque el algo que leí alguna vez en un cómic de Calvin and Hobbes que yo siento que es muy cierto es cualquier día que te tienes que dormir temprano no es un día libre.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Sí, y así todos los domingos toda mi vida ha sido igual. Es como, ah...
1: Pues sí, no, para mí, o sea, sí era como de la frustración de no me puedo quedar a dormir tarde jugando videojuegos como los sábados o no puedo, no puedo planear ir al cine tarde como los sábados, pero, los, pero como que el lunes me levantaba iba a la escuela y era así como de, oh, my God, sí, aprendamos. Y ahora sí soy la persona más yoña del mundo, gente. Pero sí, ahora tengo este rollo como que... Los lunes es como de, bueno, voy a empezar el trabajo y hay ideas frescas y tengo junta, con, junta de estatus donde vamos a decir qué es lo que tenemos planeado. Estoy haciendo hasta dedos de jazz, gente. Literal, uh -huh. soy la persona más ñoña de este mundo.
0: ¿Qué es lo que estoy viendo, Martín. Ahí me dice, yo no sé por qué a mí la gente que me conoce me dice ñoña, yo no me considero ñoña, pero de la, así...
1: Pero eres organizada, eres muy organizada y la gente... No se da cuenta que, que luego la gente organizada nada más organizada para poder ser floja en otros momentos.
0: Exactamente. La has dado en el clavo, Martín. <ríe> sí, eso sí tengo. Me organizo para ver que, lo que pueda, o sea, para esforzarme menos, pero que me salgan las cosas.
1: Que salga todo bien.
0: Ajá, sí, porque es... eso sí no me gusta. Como equivocarme, me pone muy mal. No,
1: sí. La, la frase es, que es una frase muy godín, trabaja más inteligente, no más duro.
0: Ese me gusta, Fiat. esa frase me encantó. Apliquémosla todos.
1: La voy a abordar y te la voy a enmarcar y para que la tengas ahí.
0: <risa> Exacto. En mi Trabaja
1: más inteligente, no más duro. Anyway, eh, bueno, eso fue la, el inicio del podcast. Así es. Eso fue nuestra
0: minuta. ¿Qué sigue en nuestra minuta? Sigue nuestro, bueno, la presentación de nuestro invitado.
1: Exacto. Cuéntanos
0: qué nos trajiste, qué invitado nos trajiste para la entrevista.
1: Hoy nos acompaña Gabriel Jameken, que es un amigo que conocí por medio de otros invitados, Víctor Altamirano. La verdad es que cuando me puse a hablar con él, se me hizo una persona muy interesante, una persona muy inteligente, entonces automáticamente le dije, tengo un podcast y quiero que salgas en él. Y pues me dijo que sí, y entonces lo agendamos, y pues ahora estamos aquí presentándolo para que ustedes escuchen esta entrevista con Gabriel Jameken, profesor de idiomas, y además eh, activista. Así que, checa.
0: Vamos a escucharla.
1: Le damos la bienvenida aquí a, ja a Gabriel Hameken, que estudió Ingeniería Industrial y es ahora profesor de idiomas y educador ambiental.
2: Mucho gusto, Gabriel. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Martín Hane muchas gracias por aceptarla
0: sí, qué bueno que estés aquí, nos da gusto
2: a mí también y muchas felicidades por el podcast, han salido conversaciones muy interesantes
0: gracias, gracias.
1: hay que tomar este clip y ponerlo en todos lados Jenny.
0: exacto <risa>
1: <risa> mi primera pregunta Gabriel sería eh, ¿qué estudiaste y cómo decidiste estudiar eso?
2: Mm, es una buena pregunta yo estudié ingeniería industrial y de sistemas y la verdad creo que escogí esa carrera por, por escoger una carrera <risa> casi casi porque todo el mundo me decía que había que ir a la universidad y como que durante la infancia y la preadolescencia siempre tuve como muy buenas calificaciones entonces como que mmm, me empujaban mucho a a explorar mis capacidades intelectuales, y por lo mismo me decían: Una ingeniería puede ser la opción para ti. Pero yo, la verdad, no tenía mucha idea de qué iba la carrera ni a qué se dedicaba un ingeniero industrial. Y la escogí un poco como por complacer eh, a estas personas que me rodeaban, que pues querían verme estudiar una carrera y para quienes eh, es. De, camino académico-universitario era como importante o sinónimo de, de avance profesional, de desarrollo en el mundo laboral.
0: Sí, fue como para hacer el check, ¿no? <risa> Básicamente.
2: Sí, la verdad es que sí. Y sí hubo temas que me interesaban. Eh, muchas materias las disfruté, pero la verdad es que tuve como una crisis vocacional, supongo que la podríamos llamar de ese modo. Cuando hice un intercambio en Francia, estuve un año allá estudiando logística, que era como mi especialización en la carrera, y pues me di cuenta de que este, no me latía el tema de la industria para nada, porque luego me ponían ejercicios en la escuela, así de que una compañía va a comprar una nueva maquinaria. ¿A cuántos empleados tiene que despedir para sacar ganancia de la nueva maquinaria? ¿no? Entonces, así en papel te ponían a sacar fórmulas y a, a usar matemáticas para llegar a esa respuesta. Pero yo dije, ¿qué onda? no? Como que estas personas las voy a dejar sin trabajo. ¿Cómo no? Yo no quiero ser parte de esto. <risa>
1: Sí, ¿cuál es la fórmula de cuánta culpa tienes de haber... ¿Cuánta <risa> gente se queda sin comer debido a esta decisión? <risa> Ahora trabajas de profesor de idiomas y educadora mental. Entonces, ¿cómo va ese camino de, de esta realización, de esta
2: crisis vocacional a, a tu trabajo actual? Sí, pues justo a partir de este 20 que me cayó como que regresé ya bastante desanimado de, del campo de la ingeniería, pues ya me quedaban dos semestres para terminar la carrera, eh, pues mi familia me decía que le diera una oportunidad al, al campo, y lo hice, no regresé, terminé la carrera, y estuve trabajando en una agencia logística durante un año, pero la verdad es que la vida de oficina no eh, acomodó para nada. La verdad es que había días en los que yo me quedaba dormido en la oficina enfrente de mi computadora. Y mi jefa me tenía que despertar a cobazos así para, <risa> este, para que siguiera trabajando. Entonces, si sí era de verdad. Pues como un suplicio, ¿no? Levantarse todos los días, estar teniendo así en cuerpo blanco salir a la hora del tráfico y ya después de un año este, de estar de becario en esta agencia pedí que me contrataran pues digamos ya bien, me dijeron que no y yo les dije bueno pues entonces yo no quiero renovar mi contrato, muchas gracias y fue en este momento que decidí empezar a dar clases o más bien eh, empezar a hacerlo como mi actividad principal, porque empecé yo a dar clases de regularización de matemáticas, de química. Estuve dando clases de robótica desde como los 17 años. En este momento que fue pues a los 25 años, en 2015, decidí que pues que me iba a dedicar a esta vocación, ¿no? De enseñar que ya me había generado algún dinero antes y que además disfruto muchísimo. Contacté a algunas personas en la universidad donde yo estudié, que fue en el TEC de Monterrey, y resultó que mi profesor de francés, que fue quien me recomendó para hacer el intercambio en Francia, era entonces director de, del Departamento de Humanidades, y me ofreció un grupo de, de francés en, en universidad. Y también empecé a dar clases de computación y de programación en preparatoria. Estuve dos años dando clases en el TEC. Y eventualmente como que mis alumnos de francés me empezaron a recomendar con otras personas que querían aprender francés. Y así de forma muy natural como que me hice de varios alumnos particulares y desde entonces hasta ahora, o sea, en esos últimos seis años más o menos, pues ya me dedico casi, eh, o más bien todo el dinero que genero, lo genero con mis clases de francés en grupos particulares. Ya no trabajo para ninguna institución.
0: ¡Demancipaste! <risa>
2: Sí, totalmente. No sé si habré, o bueno, yo creo que sí he de tener como algo de conflicto con la autoridad desde <ríe> chiquito, porque este, de plano trabajar así con jefes y la idea como de la escalerita de la jerarquía de las compañías. Durante mucho tiempo yo mismo me creía ese cuento de que iba como a abrirme camino y ser primero becario y luego coordinador y luego gerente y luego director y así. Pero la verdad es que me duró poco tiempo esa idea y más bien encontré que trabajar por mi cuenta pues me da mucha libertad y mucha comodidad. Estoy muy contento haciéndolo.
0: Y en este en este trabajo, cuando estabas en, en la empresa, ¿sabían que eres gay? ¿No sabían? ¿Cómo lo manejabas esto? este tema.
2: Pues siempre he sido abierto al respecto. Yo salí del closet pues con mi círculo más íntimo de amigos cuando tenía 13 años. Bueno, de amigas porque eran puras mujeres en ese entonces. Y eh, también con mi familia, aunque ellos no lo aceptaron muy bien en ese momento, pero yo lo tenía bastante claro eh, desde la preparatoria yo siempre he sabido que soy gay y he procurado no ocultarlo. Y cuando entré a la vida laboral dentro de esta empresa, pues quien me jaló fue eh, la que era mi jefa, a quien yo había conocido en un viaje de la universidad unos años antes. Y cuando fui a hacer entrevista a esa empresa, como por casualidad, ella me identificó y me mandó un mensaje por Facebook. Me dijo, Gabo, vi que viniste a, a entrevistar a mi trabajo. No lo puedo creer. Y ella ya como que ahí me jaló hacia su departamento y me ofreció la chamba. Pero el viaje en el que nos conocimos, pues ella ya sabía que yo era gay y todo el mundo lo sabía también en la empresa. Pues no era como un gran tema en realidad. Creo que nunca eh, tuve una mala experiencia al respecto de eso.
0: ¿Y tenían algún tipo de política o algo de no discriminación o simplemente?
2: Pues era una empresa bastante pequeña en ese entonces. Éramos ocho personas nada más. Y aunque era una filial de una compañía mucho más grande, como que no había mucho hincapié en esas políticas institucionales. O sea, en realidad... Estoy seguro que estaba estipulado en alguna parte de las políticas de la empresa, pero no se le daba como un lugar eh, así especial, ni había... Como han platicado algunos de sus invitados que tienen entrenamientos y videos y cada año les hacen pasar por esas capacitaciones, en ese lugar no. En realidad era bastante pequeño y eh, las relaciones eran cordiales y muy cercanas con todo el equipo. Entonces eh, más bien, creo que no había realmente necesidad de, de hacerlo.
1: Y luego, o sea, ahora tú o sea, eres tu propio, como dicen por ahí, eres tu propio jefe. Eh, y como que tú haces tus horarios, tú, tú escoges tus clientes. ¿Ha habido. Base, básicamente, ¿cuáles son tus filtros para, para tus clientes, para tus grupos particulares? Si es que hay alguno.
2: Creo que no tienen que ver con el ser gay o no. Más bien, mis filtros son cosas prácticas. Por ejemplo, eh, ahora con la pandemia, pues, eh, para mí fue bastante conveniente el desplazar mis clases a formato en línea. Antes solía ir a casas de mis alumnos o encontrarlos y encontrarlas en, en cafés o en un punto medio. Y con la pandemia fue mucho más fácil pasar a formato online. y Encontré muchísimo tiempo y ahorré muchísimo dinero en desplazamientos con ese cambio. Y ahora uno de los filtros que tengo ya que empezamos a salir un poquito más y ya que hay más gente vacunada y todo, pues me han pedido clases presenciales, pero pues esas sí las trato de filtrar un poco porque ya es como una inversión en tiempo y en dinero que no estoy dispuesto a hacer tan fácilmente. Y ahí el filtro que pongo es poner un precio mucho más alto para mi tarifa, para las clases presenciales. Este, de modo que pues me pueda pagar un Uber de ida y de regreso y este, también como ganar un poco de dinero por ese tiempo perdido en el tráfico. no Y hay quienes están dispuestos a pagarlos, hay quienes no, pero eso para mí es un filtro bastante práctico en cuanto a ser gay, pues mi trabajo es enseñar a comunicar a las personas y darles herramientas para que puedan con conectar con otras personas entonces procuro que mis clases sean eh, honestas, divertidas que platiquemos de cosas que son importantes para nosotros y dentro de esa misma línea nunca he tenido como el deseo o la inquietud de ocultar mis relaciones, ¿no? Porque este, si tengo novio, les platico que hago cosas con mis, con mi novio. Si ya estoy soltero y me gusta alguien, les platico que empecé a salir con alguien, pero nunca ocultando la identidad y también pues, facilitando la conversación en esos aspectos de la vida cotidiana que finalmente es la razón por la que la gente quiere aprender un nuevo idioma para hablar de las cosas que le importan.
0: Claro. Oye, yo tengo mucha curiosidad de eh, saber qué es ser educador ambiental.
2: Pues esa es otra faceta de mi vida profesional que también le tengo mucho aprecio y justo derivado de esta crisis vocacional, eh, una de las cosas que más ruido me hacían respecto a la ingeniería industrial fue aprender la historia de la ingeniería industrial y cómo a partir de la revolución industrial, pues las personas empezaron a extraer muchísimos más recursos del planeta. Se empezó a hacer todo como a gran escala. Y cuando se hace un producto a nivel industrial, que tienes una fábrica con cientos o miles de personas trabajando en una línea de ensamblaje, las medidas como que empiezan a perder un poco la proporción. Entonces se necesitan toneladas de materiales, de materias primas para poder alimentar esta producción. Se necesitan muchísimas horas de trabajo humano en condiciones que no siempre son las mejores. Y como que esas magnitudes tan enormes de extracción de recursos y de uso del tiempo de las personas a mí me, me dejó en shock, francamente. Y, y como les decía, no quería formar parte de eso. Entonces, un poco buscando reivindicar eh, mi camino fue que cuando volví encontré la posibilidad de hacer voluntariado ambiental y ¿qué es eso? pues es cuando dedicas tu tiempo y tu trabajo a ayudar en la organización de algún evento como por ejemplo el primero que hice fue un foro donde se discutió sobre los derechos de la naturaleza y vinieron muchos expertos de varios países a platicar sobre cómo, por ejemplo, en Bolivia, dentro de la Constitución, se reconoce a la naturaleza como un ser sujeto de derechos. Es decir, que legalmente las personas en Bolivia están obligadas a evitar los daños a la naturaleza y a repararlos eh, en caso de que incurran en algún daño a la naturaleza, ¿no? Y eso es súper interesante porque podemos pensar que los únicos sujetos de derechos somos los seres humanos. Y todavía habría, habría que ver qué seres humanos porque algunos cuerpos tienen más derechos que otros cuerpos. Pero nunca pensamos en la naturaleza como sujeto de derechos. ¿no? Entonces empecé haciendo voluntariado ahí, que era pues básicamente estar de staff en el evento dar información a las personas, ayudar con las sillas, acompañar los ponentes. Y seguía haciendo voluntariado en ese tipo de eventos eh, con este grupo y eventualmente ese caminito me llevó a organizar una serie de talleres para difundir algunas habilidades que yo creo que pueden ser útiles para las personas para vivir un poco más en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces alejarnos un poco del consumo desmedido que fomenta también el que haya muchísimos productos industrializados y el capitalismo y toda esta cultura de compra, compra, compra y cuando te deja de servirlo tiras a la basura y compras uno nuevo. La propuesta que yo quiero hacer es, bueno, a lo mejor podemos pensar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces desarrollé talleres de huertos urbanos. Del hombre y composta, de reciclaje, de aprovechamiento de recursos sólidos. Y encontré un equipo de trabajo que también está, es súper apasionado de la naturaleza. También es un equipo diverso, porque muchas personas del equipo son LGBTQ. Pues juntos desarrollamos estos talleres eh, en formato en línea por ahora, pero también tenemos en la agenda. Eh, llevarlos a formato presencial y pues enseñar habilidades concretas para relacionarnos con la naturaleza, con el consumo y con nuestro estar en este planeta de una forma diferente.
0: Sí. Ah, suena bien padre. Te llevarías muy bien con mi hermano, porque mi hermano Hans, que también es, además, ingeniero industrial. <risa> <risa> Es así de, tiene su mini huertito en el departamento, ya se composta y ve la manera de las tres rs o cinco rs ya no sé cuántas son, ¿no? Para rehusar, reciclar y, y, este, y dar como más oportunidad a las cosas que tienes para que te sigan sirviendo. Entonces, <ríe> me recordaste un poco a mi hermano <ríe> en ese aspecto.
2: Sí, pues presenta.
0: Sí, claro. Está muy, muy padre eso.
1: Mi siguiente pregunta sería, este rollo de, de, de esta, darte cuenta de, de que necesitamos tener una relación diferente con la naturaleza, este deseo, o sea, yo creo que parte del activismo social LGBT, igualdad de derechos, tiene que ver con también... Crear un mundo más amable para todos. ¿no? no sé si para ti hay una conexión entre ese tipo de activismo y el activismo este por el medio ambiente o si para ti son dos cosas completamente paralelas.
2: Creo que es importante encontrar los puntos de intersección entre los activismos que ejercemos y las causas que defendemos. Creo que. Hay varios aspectos comunes entre los dos activismos que son efectivamente el deseo de crear un mundo más amable para todas las personas y también un mundo que sea más duradero para poder disfrutarlo más y en el que podamos vivir mejor y más felices. Entonces, difícilmente creo que se, se puede separar el activismo LGBTQ de cualquier otro tipo de. Activismo, porque finalmente los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales y toda la comunidad estamos en todos los campos de la vida y de la actividad humana, y también formamos parte de las dinámicas que alteran el equilibrio ecológico, y también podemos hacer algo para reponerlo o para restaurarlo desde nuestras trincheras.
1: Sí, para mí, como dices, o sea. Creo que viene de eso, de querer crear, o más bien querer tomar lo que ya está y decir, pues esto no, esto no está funcionando y hay que cambiarlo, ¿no? A final de cuentas, la o sea, no es que por ser LGBT seas mejor o peor eh, en cuanto a temas de. De las cinco R's que mencionaba jane y no es y, y, y también luego en el lado del activismo mental pues no falta el, el que tiene unas ideas un tantito equivocadas sobre 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 la comunidad LGBT. Pero sí está padre ver esta, está padre ver esta, es, esta conjunción, o sea, al menos a mí me ha gustado ver que muchas de las personas que hemos entrevistado ti ahora, además de invertir tiempo y esfuerzo en la parte profesional, también tienen este proyecto al lado que es, o sea, de netamente activista. Pues uno también quería como aplaudirte eso porque sí es algo que admiro bastante.
2: Sí, y curiosamente muchas de las personas que he conocido en el activismo ambiental también son queer entonces eso me llama la atención. No sé si es porque como comunidad hemos tenido que cuestionarnos mucho nuestro lugar y nuestro rol en el mundo que hace que pues también queramos accionar para cambiar la situación y estar mejor en relación con, con nosotros y con las otras personas.
0: Un mundo mejor en muchos términos.
2: Y luego uno diría
1: que los heterosexuales son los que están teniendo hijos, son los que estarían más pendiente de que haya mundo para
2: ellos, no? Sí. Y justo ahí al respecto como algunas tendencias interesantes como muchas mujeres que deciden no tener hijos, eh, no aumentar el estrés en el planeta o la presión por tener recursos. Creo que surgen preguntas que nos podemos plantear como comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho a formar una familia y a tener hijos pues también nos abre las puertas a decidir la manera en la que queremos tener hijos, si queremos adoptar o si queremos tener hijos de una forma que sea médicamente asistida eh, y, y qué razones tenemos para, para decidir eso eh, y de qué maneras, ¿no?
0: Interesante. Oye, y también estaba viendo que otra actividad que tienes es creador de contenido pornográfico amateur. Cuéntanos.
2: Sí, en el mundo del porno pues eso es algo que empecé a hacer también hace muchos años empecé a posar desnudo para fotografías y para videos y como que durante muchos años me han tomado fotografías y luego me contactan otros fotógrafos para hacer más fotografías y así como que he ido construyendo un pequeño portafolio recientemente también viendo que hay plataformas para monetizar ese tipo de contenido, pues pensé que tal vez podría empezar a aprovechar todo ese material que he generado durante tantos años y tener una fuente alternativa de ingresos, pero todavía estoy explorando ese campo. Por eso digo que soy amateur, porque todavía no no lo conozco muy bien también creo que es interesante cuestionarnos sobre las formas en las que generamos dinero y qué se considera trabajo que no porque si algo nos enseñó la pandemia también es que la forma en la que estábamos trabajando hasta ahora pues no es la única forma de trabajar y hay muchas cosas que podríamos cambiar al respecto sobre todo en México donde la cultura laboral y las condiciones de trabajo verdaderamente son muy abusivas. Yo estoy pues como muy desencantado de la realidad laboral en México porque sé que soy privilegiado en poder eh, inventarme mi manera de, de trabajar y que haya gente que le interese lo que hago. Pero también sé que la realidad de la mayoría de las personas es un trabajo con muy pocos días de vacaciones al año con muchas horas laborales donde casi nunca se pagan las horas extras, este, haciendo una actividad de la que no están convencidos ni se sienten apasionados y ojalá que pronto podamos ver más cambios a gran escala al respecto. Totalmente de acuerdo. O sea, como
1: dices y también esas plataformas donde la gente puede hacer, o sea, puede poner su contenido en línea y que la gente decida pues, yo quiero consumirlo puntualmente OnlyFans, Patreon, si sí hay gente que está especialmente cuando el, el trabajo tiene una naturaleza sexual, hay gente que está muy dispuesta a descartarlo, o sea, decir como de ash, o sea, y digo, el trabajo sexual siempre ha sido eh, discriminado o descartado de una manera u otra como no entre comillas válida. Entonces sí está padre ver como también el hecho de que de cierta manera sea más entre comillas accesible hace que la gente tenga, tenga que cuestionarse su relación con, con ese trabajo, ¿no? Y no le digo nada más del lado eh, sexual, porque tengo varios amigos señadores que como que para, para mucha gente es como pues, tú, sube tu, tú subes tus dibujos y deja que yo los consuma gratis, ¿no? Y de momento que le ponen un, un, un paywall que le dicen y es como de bueno, este es mi trabajo y, y, y espero tener una ganancia igual que cualquier otra persona la gente como enloquece y es como de
2: cómo te atreves a cobrarme por tu trabajo. Sí, y sobre todo creo que eso también pasa un poco con el contenido de imágenes y de videos pornográficos que se pueden este, también colgar en plataformas gratuitas, pero también como que cada vez más hay la posibilidad de, de monetizarlo y aunque si hay muchas personas que protestan al respecto, también hay muchas otras que están dispuestos a, a hacer un pago uh -huh. para vender el contenido y ya sea porque están dispuestos a consumir el contenido a cualquier costo o porque entienden el valor del trabajo de las personas que, que están detrás y lo quieren remunerar tan sencillo. O un como poquito este. de las dos. Sí,
0: pero sí. Pues yo normalmente ya casi al final de la entrevista que, que ya estamos llegando, eh, hago la siguiente pregunta. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT LGBTQ+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Mi deseo es que se siga materializando esta transformación del mundo del trabajo para las personas de nuestra comunidad y que se extienda también hacia las otras personas del mundo, un lugar en donde trabajar no sea algo que hagamos porque no nos queda de otra para sobrevivir o que hagamos en detrimento de nuestro propio bienestar, sino que el trabajo pueda ser una, un medio para todas las personas de vivir mejor, de estar mejor, de reevaluar sus conexiones humanas con su entorno y que nos permita crecer y avanzar como, como sociedad.
0: Eso es todo.
1: Pues muchas, muchas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros, por haber este, compartido tu historia y tu tiempo con nosotros. De verdad, desde que te conocí, quería que... Que participares en este podcast y estoy muy contento de que ya estés con nosotros. Espero que te siga yendo bien, eh, que sigas encontrando este, clientes en línea, porque sí, totalmente de acuerdo, no tener que salir de tu casa para trabajar, es muy cómodo. <risa> y, y pues del lado de, de la educación mental, pues sí, o sea, ahora sí que te juro que estoy haciendo mejor esfuerzo.
2: <risa> sí, y tampoco tenemos que hacerlo todo de jalón ¿no? a veces los cambios pequeños y progresivos son los que generan un mayor impacto entonces lo que vayas pudiendo hacer en tu medida y a tu ritmo seguro que, que va a ser útil siempre que lo hagas buscando estar mejor. Muchas gracias por la invitación a ambos y espero que sigan teniendo muchos episodios en este podcast en los otros proyectos que tienen y disfruto mucho escucharlos, disfruté mucho platicar con ustedes nos no, seguimos pues. hoy nos Seguimos. Gracias. Gracias.
0: muchas gracias y mucho gusto
2: igualmente Jane, nos vemos
0: nos vemos muy bien Martín ¿qué te quedas de esta entrevista?
1: pues la verdad lo interesante de esta entrevista es conocer a alguien con una cartera de hobbies y, y como profesiones tan variadas, como por decirlo de alguna manera. Creo que algo que pasa mucho hoy en día es este rollo donde mucha gente está teniendo justamente esto donde igual está el trabajo que te paga las cuentas y luego está el resto que haces, que lo haces porque... Pues de verdad te apasiona y porque de verdad, este, pues te, te llena, ¿no? De alguna manera. Este rollo de que tiene de ser educador ambiental, o sea, cuando habl hablo con él, cuando hablé con él, igual la parte de profesor, pues sí le gusta, no es para nada que no tenga un interés y que no haga un buen trabajo, pero literal cuando empecé a hablar con él, este rollo de educador ambiental fue así como estrellitas en los ojos. Y es muy padre, de verdad, este, hablar con alguien así. Y además, encima de eso, pues que tenga como su carrera de, de porno, pues te muestra que lo multifacético que puede ser una persona, ¿no?
0: Sí, a mí también me gustó, es, pues, se me hizo, como dices, muy inteligente. Aparte, de la, la plática me, me encantó y esa parte de la educación ambiental y todo esto que además me recordó a mi hermano, ¿no? <risa> que le, o sea, hasta se lo comenté, porque... Mi hermano es igual así de que hay que reciclar y hay que cuidar el medio ambiente y cómo puedes reutilizar las cosas. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo no soy de las mejores personas, la verdad, pero sí me gusta como... Yo sí soy mucho de la idea de que a las cosas siempre hay que darles una segunda oportunidad, ¿no? Para sí. que se vuelvan a ocupar o para prolongar su vida, porque a lo mejor ya para ti no tiene un uso, pero para otros sí o el uso que le estabas dando ya no se lo puedes dar, pero le puedes conseguir un nuevo uso. Entonces, todo eso me encantó.
1: Sí, además es algo como muy importante, o sea, lo podemos decir. Luego hay este, este rollo, desde, como, porque yo desde chiquito existe como el Capitán Planeta y eso, ¿no? Entonces, como que, y de nuevo, soy la persona más ñoña del mundo, entonces, como que yo alguna vez hice en mi escuela un rollo de reciclemos cosas para hacer juguetes y así, porque soy la persona más ñoña del planeta. Pero últimamente sí he intentado como que pensar todo el tiempo en, ok, que, en qué momento puedo llevar mi propia bolsa o llevar mi propio recipiente, lleva, este, pedir que, que no me den una bolsa, que... O sea, literal, recientemente fui al mercado con mis botes de vidrio así de, ponga aquí, llene esto de esto, llene esto del otro. Como que tratando de, pues, de cuidar el medio ambiente, básicamente. Sí. Y que se siente como una tarea titánica, pero sí para mí como que siento que poco a poco es crear como conciencia. Porque estudió... O sea, lo que estudió no tiene... Igual bueno, no tiene tanto que ver a lo que se dedica. Y también es como pensar de que, que luego uno piensa, ay, estudié esto, y hasta te sientes como con la necesidad de dedicarte a eso, ¿no? Porque ya se invirtió en eso. Y, y pues al final de cuentas, yo sí creo que cuando sigues tus pasiones y sigues como lo que te llena, eh, pues encuentras una pues una, una plenitud, honestamente. O sea,
0: también eso me gustó, el tener como, el, no sé si sean las agallas, o si sea como el espíritu aventurero, o cómo clasificarlo, pero de, 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 o el valor, pero o la sensatez de decir, güey, esto no me gusta, lo estudié porque, bueno, pero ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta, y puedo darle un giro a mi carrera, puedo darle un giro a mi vida, y puedo hacer algo que me apasione, y creo que cuando el mejor empleado, o sea, para ser el mejor profesional, el, el mejor oficio, lo que sea, que te dediques es que lo haga, que hagas algo que te gusta mucho y que te apasiona, y entonces eso te va a ayudar a que lo hagas, o sea, como que te va a ayudar a que tengas éxito en lo, y, y que alcances como las, los propósitos que te estés poniendo, te va a ser como hasta más fácil la vida, ¿no? porque estar sí. trabajando en algo que, que dices, es que pues ya se había invertido y pues ni modo de que no lo hiciera, pero pues sí te puede convertir en alguien que no lo disfruta y entonces haces como voy a hacer lo mínimo indispensable para subsistir y no vas a estar satisfecho. O sea, a lo mejor puedes hacer muy buen trabajo, tener buenos resultados, pero tú no estás satisfecho porque no es algo que te gratifique a ti mismo, ¿no? O sea, entonces sí, eso también me gustó mucho. Y ojalá que si alguien está ahorita en una situación parecida donde dice, ay, pues es que no hay de otra, sí puede haber de otra. Obviamente, tú tienes que, pues, aventar a hacerlo y le vas a tener que echar muchas ganas, pero lo puedes lograr. O sea, aunque le tengas que echar así como que muchas ganas, a lo mejor no se te hace tan pesado porque al final es lo que te está gustando.
1: Creo que es eso, o sea... Y digo, creo que esto es una parte, una parte de una conversación más amplia que podríamos tener alguna vez, sí. igual si, si conseguimos el invitado correcto, sobre cómo esta idea de que tu carrera, porque ahora ya hay muchas carreras profesionales que literal existen por tener la carrera, pero no la institución que le imparte luego no es la mejor, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: eh, pero es tan importante tener el papelito que a veces es más importante tener el, pa el papelito que el conocimiento, ¿no? Sí. Eh, esto obviamente no es el caso de, de Gabriel, pero, pero como dices, sí hay un valor y hay un... Y por valor me refiero a valentía. Está? En decir, pues aquí ¿Me no me, me hallo, Y además el hecho de que a veces tú a los 18 años tienes un interés, pero no significa que en 3, 4 años sigas, lo sigas teniendo. Y es de nuevo parte de una conversación más amplia sobre cómo hoy en día escogemos a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Y pues eso, o sea, creo que es una, o sea, lo que me quedo es eso, es, tienes que, yo como le estoy diciendo últimamente, es como follow your passion, tienes que seguir tu pasión, y en seguir tu pasión vas a encontrar, idealmente, eso vas a encontrar un ingreso que te sea suficiente, vas a encontrar amigos, vas a encontrar este, personas que comparten tu pasión, y eso es lo padre, que si te quedas eh, en un lugar donde te estás quedando como casi casi por obligación
0: totalmente de acuerdo contigo cerrado el punto número tres me <ríe> pensando en qué punto de la minuta vamos no tomé nota <ríe> nunca santo, te pasó eh. Martín nunca te ha pasado que te dicen ah Martín te toca to tomar la minuta y se te va el avión y de pronto es oh por Dios
1: en mi jamás a... o sea la que lleva el, como que el control de las juntas es Lorena de cuentas, entonces como que a veces me dice, voy a llegar tarde, entonces por favor toma nota de lo que pase en lo que yo llego. Entonces ahora sí, y te juro que así esto, así como de ay esto, esto pero no es que lleve yo, o sea, en una minuta. No estoy tomando notas que luego le digo qué a
0: Lorena.
1: suerte. De... A <risa> mí ¿Qué sí le digo? Ay, es tedioso, ¿verdad?
0: Es horrible. Aparte yo, ¿sabes qué? O sea, el... Yo para las juntas soy malísima, o sea, me puedo distraer con cualquier cosa. O sea, si estábamos en la oficina así presencial, empezaba a ver así la pizarra y yo, ay, mira, la señora de la limpieza no la limpió bien, tiene letra... Entonces dejaba de escuchar lo que estaban hablando por estar viendo así en la ventana. Se ve Santa Fe desde aquí, guau, ¡Wow, qué increíble, y así, bye, ¿no? Entonces era así de, ya necesito más nota. se acabó la junta... ¡Ah! <risa> yo tenía que preguntar a todo el mundo así de wey ¿de qué... <risa> y en Zoom no, bye bye, o sea en Zoom es como me pierdo, me porque está Zoom allí y estoy oyendo que hablan y yo estoy en la compu trabajando bien a gusto porque nadie me ve que estoy trabajando y, y luego es así de ¿si ¿Sí estás de acuerdo Jané? Ay, perdón, no escuché bien, de, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Qué? qué? O sea, ya mi jefa de me dice, Cane, porfa, te pido que pongas atención en este punto.
1: Yo la verdad sí, y más cuando hay juntas donde no prenden la cámara, es como de me puedo, me puedo ir completamente. Entonces, como que estoy en este rollo donde así totalmente de, de, de mindfulness que le dicen de estar presente en el Ajá. momento. Pero también es que a veces se pone a hablar de cualquier cosa, yo así como de... Y de repente Martín, ¿qué opinas de eso? Y así de, ¿what? Este, <risa> más de una vez he aplicado la de, perdón, pero se cortó un poco, lo pueden repetir. <risa>
0: sí, yo también he aplicado esa, <risa> es buenísima.
1: Pero ahora, habiendo terminado el punto 3, ¿cuál es el punto ¿Sí? 4?
0: Noticias, algo que tengas que compartir.
1: Sí, yo realmente no voy a leer la noticia, pero se me hizo interesante. No sé si supiste que el hijo de Yair salió, salió del closet. Como bisexual. Ah, algo
0: algo vi por ahí que ajá porque está salí abrazándolo no
1: sí 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 el hijo de Jair salió del coset como bisexual ya tiene novio además así que lo odiamos por tener este por tener una felicidad de yo, la cual yo no puedo oxidar. cierto ¿no? y además está abriendo un OnlyFans en realidad dice eh, Tristán hijo del cantante Jair, esto de homosexual.com by the way es bisexual y quiere dedicarse a hacer videos explícitos junto a su novio y última noticia como de eso en cuanto a espectáculos es que Jair no quiere que su hijo Tristan sea actor porno, ¿no? O sea, que quiere, como que no tiene un rollo, no tiene un rollo así de que, que sea bisexual, pero es como de, pero que no haga porno. Y eso se me hace como interesante, ¿no? De, y creo que lo, lo conecta con, con, el, con el tema de hoy. Creo que todavía, o sea, yo soy una persona que intenta ser muy sex positive, que se le dice que es como de, el trabajo sexual es un trabajo, no hay por qué... Eh, hacer de menos a una persona cuyo trabajo es, es de naturaleza sexual, pero todavía tenemos una persona que puede decir, mi hijo es bisexual y está chido, pero, pues no quiero que se dedique a un trabajo sexual. que este niño está diciendo, no niño, este joven está diciendo que quiere dedicarse a hacer videos con su novio, como que todo está este este prejuicio siento, y yo no estoy juzgando ayer, porque, o sea, digo, yo no tengo hijos y a menos de que algo raro pase, eh, o me case con alguien muy rico que, con el cual pueda adoptar, no, no, no sé si, si todavía estén las cartas para mí, pero yo tampoco, por muy sex positive que me sienta ahorita, y por muy que yo, yo apoye la sexualidad de, de mis hijos y este, su, su diversidad de género, sí que de repente venga y me diga, me voy a dedicar, quiero, quiero abrir un OnlyFans y tener contenido sexual, para mí sí sería como de... ¡Ah!
2: Te apoyo, pero...
0: Sí. sí, no, yo también como que... Yo lo pienso así igual, como... Bueno, cualquiera puede hacer lo que quiera, pues, ¿cuál es el problema? Pero me imagino así que llegara mi hermana, por ejemplo, y me dijera, voy a hacer esto, sería... Neta, o sea... <ríe> ¿Estás segura? No sé, me daría como...
1: Y creo que el prejuicio, porque justo lo iba a decir ahorita, eh, creo que el prejuicio es como que es algo que la gente solo hace cuando le falta dinero, ¿no? Como que te falta dinero, necesitas que te preste, ¿no? Y es como como que siempre se nota, se, se piensa como algo que la gente hace en la desesperación. Entonces, como que ahora que sea tan accesible, que tú puedas tener tu cuenta digital donde vendas tu contenido sexual y sea realmente como algo accesible para mucha gente, está haciendo que nos enfrentemos con muchos prejuicios, honestamente. O sea, sí. que es lo que me estoy enfrentando.
0: A mí, ¿sabes eh. qué pasa y qué me cruza por la mente? Más que, que si lo haces porque ya es lo último que puedes hacer para conseguir dinero. No, yo no lo veo así. Yo más bien, lo, cuando una persona, la que sea, si fuera un amigo mi hermana, lo, me preocupa así de... ¿No te preocupa exponerte tanto? Uh -huh. <ríe> o sea, porque, no sé, siento que es como, híjole, no te no expones hasta tu seguridad. O sea, como que mi tema es... ¡Te va a ver uh -huh. mucha gente! ¡Qué miedo! Eso, sí. a, no sé, yo te, como que a eso, me, eso me, me, me pone de nervios, que te vea mucha gente y que en un momento dado, digo, no me ha pasado mucho, seguramente a ti te ha pasado un poco más que a mí. Un par de veces he salido a la calle y me han reconocido que por gorditos y chichones o porque me vieron en un escenario, en un lugar con sí. tanto de stand-up, y me reconocen y me dicen, ah, Jane yo te vi y me gustó y no sé qué, o no me gustó, lo que sea. Pero un par de veces, no me ha pasado tanto, vaya, pero me sí. ha pasado. Entonces como que a mí me da miedo decir, no te expones a que alguien te reconozca y además se sienta con el derecho a lo mejor hasta de faltarte al respeto. De sí, es o sea, que... eso es a mí lo que me da miedo. Eso Porque es aún,
1: que... como, aún como comediante, eh, hay, a mí no me ha pasado, pero... Eh, he escuchado historias, a mí sí me han reconocido y, y sí me ha pasado casi como que a mí me dice Martín y yo así de, oh fuck, ¿de dónde te conozco? y me dice, no me conoces, te vi en tal cosa y yo, ah ok, eh, y ya como que respiro, ah. pero aún como comediante hay gente que, que de repente te encuentran en un lugar, o sea, como que, perdón, encuentran un comediante como comiendo en un McDonald's con amigos y se acercan así como de, hola, no sé qué, y el comediante es como de ok, chido, hola, gracias, bye o sea, como que estoy en lo mío y la otra persona luego le escribes que fuiste, o sea, ¿cómo te atreves después de que yo fui? Yo, yo te apoyé, bla, bla, Como que la gente se siente con el derecho de tratarte como si te conociera. Sí. Y si sí, justamente este rollo, o sea, hay un, o sea, yo he visto mucho rollo de... Por ejemplo, ahorita los youtubers ponen un... Tienen, mientras más grande, literal, es este rollo de que tienes que asegurarte que tu ventana, si, si dale una ventana en el fondo, que no se vea nada reconocible porque hay gente que te encuentra, porque literal es como que, ah, veo un, veo un posteluz, de luz, veo un árbol y veo un letrero amarillo, uh -huh. y de ahí los encuentran, entonces como que esa parte sí es, como que si mencionas sí es algo como muy real, no, y, y, y no solo para personas que tienen un, un, un contenido sexual en línea, y cuando tienes un contenido sexual, como que automáticamente hay gente que se siente que como ya te vio des, desnudo o desnuda, tiene podría poder acceder a tu cuerpo en el, en el mundo real sin ningún issue. Y eso sí es algo, o sea, sí, pone, sí, sí es un punto muy importante el que sacas, o sea, que, que no puedes pretender, o sea, que igual te dices, ay, qué cagado hacer esto, pero la gente está loca.
0: Yo sí, no... a mí eso es lo que me angustiaría. Si fuera a mi hermana le diría, por favor, bloqueame, no quiero encontrar de pronto contenido tuyo, gracias. Sí, sí, pero... <risa> Pero, o sea, a mí es como, pues es, eso es lo que me preocupa. De, de pronto tengo amistades y, y he visto que ya tienen OnlyFans o que suben fotos en Instagram así como más este, sexy. Ay, sí. <risa>
1: no pueden ver gente aprendiendo. Te hacen una pose sexy y nada más parece sí. que me dio una convulsión a los ojos
0: <risa> Y pues sí, sí me da como ese nervio decir: híjole, es que hay gente tan loca sí. que. No sé, desde, para mí es exponerse mucho más de lo que ya cuando estás en redes y demás te expones.
1: Sí, como figura pública es uh -huh. Pero bueno, eso es lo que yo traigo. ¿Tú qué traes, Jamie?
0: Pues yo de nuestro gran amigo.
1: Amigo de la comunidad LGBT.
0: Sí, claro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pues afirmó el pasado 4 de noviembre que el lenguaje de género neutro o inclusivo no es cultura al comentar una controvertida decisión de su gobierno sobre el asunto. Gente, okay. creo que eso no es cultura, el lenguaje neutro. Sentenció el líder ultraderechista en su tradicional transmisión vía redes sociales. El mandatario defendió esta forma de polémica decisión de la Secretaría de Cultura de Gobierno que el jueves pasado vetó el uso del llamado lenguaje inclusivo en proyectos culturales que aspiren a financiación pública. Eh, la medida obliga a los artistas que quieren que quieran recursos del Estado para desarrollar sus creaciones a evitar expresiones como todos, todo, bueno, con la arroba, este, oh, okay. con la X. Eso
1: es interesante porque, o sea, yo no, no sé, no sé cómo estés tú en portugués. Yo no realmente no hablo portugués más allá de preguntar ¿vos fala portugués?
0: Sí, yo tampoco sabía.
1: Entonces, no sabría cómo se aplica el género neutro en portugués, pero me sí... Es parecido,
0: me imagino que debe ser muy parecido al español, porque pues sí. somos eh, hermanas, lenguas hermanas, todos de latín. Entonces, sí. este, pues, por ejemplo, donde estaría interesante es en francés, Martín, porque el, el femenino lleva como doble en francés y luego el masculino una E en muchas de las palabras, y sería interesante allí cómo hacen un lenguaje inclusivo. Pero bueno, entonces, este, y decía el lenguaje de género neutro busca incluir a las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican con, eh, ni con el género masculino ni con el femenino, pero el gobierno brasileño defendió que el uso de signos ininteligibles, cuyo... Objetivo es pura bandera ideológica, impide el disfrute de la cultura y sus productos debido a que interrumpe el proceso de comunicación. Esto lo saqué, por cierto, de Milenio. Y por otro lado, hay un proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados que busca precisamente impedir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas. Pues es todo todo un tema allí
1: está súper interesante porque recientemente vi un video sobre Critical Race Theory como teoría crítica de raza que es un rollo más gringo sobre que, que no se está enseñando en escuelas pero empezaron a inventarse que se está enseñando en escuelas esto pero básicamente sobre entender que las diferencias de raza crean diferencias de experiencia de vida, ¿no? Punto. Y aquí lo interesante es este rollo que, que, que lo que mencionas así de que impide el disfrute de la cultura, eso está como súper interesante porque al final de cuentas, si estás yendo a exposiciones de arte y estás yendo a cosas de cultura, como idealmente estás enfrentándote como a puntos de vista distintos, entonces que, que te digan no no pero no te vamos a poner este punto de vista en la descripción o en algún lado porque la gente va a enloquecer es como es esta idea de que la cultura solo es pinturas viejas de las cuales te dicen pues es importante porque es vieja y es culturas es bonitas o sea que nada de arte de este arte moderno que o que, que no sea tan literal yo creo que el, que el lenguaje incluyente es importante. Pero aquí lo que estoy viendo es que, que literal están diciendo, o sea, como vieron que en Estados Unidos hay un rollo por hablar, o sea, por crear un, un lenguaje de género neutro que ya está pasando en México, que ha habido pláticas y todo el asunto, como que Jair Bolsonaro, siendo la persona súper progresista que es obviamente, eh, dijo, no voy a dejar ni que exista, voy a, voy, a, voy a detenerlo antes de que pueda realmente aparecer de la manera que ha aparecido en estos otros espacios.
0: Fíjate que yo con el lenguaje incluyente, o sea, creo que la bronca es que la gente como que no ha entendido, o no, a lo mejor yo soy la que no lo ha entendido, ¿verdad? <ríe> es mi punto de vista, como que no se ha entendido bien. ¿Por qué? Porque para mí es justamente como dice allí, para referirte a personas no binarias, para poderte dirigir a personas no binarias. Entonces, también, por ejemplo, las feministas aquí lo pelean mucho, porque se les hace como muy machista decir todos, para un plural, porque es como si estuviéramos hablando en, Como que todos los. La, muchos de los plurales, cuando quieres incluir ambos géneros, o todos los géneros, pues los conviertes al masculino, ¿no? Y eso ya incluye, por regla gramatical, este, a todos. Entonces, sí. entiendo que es como. No está siendo incluyente porque, pues, se está masculinizando, o, sea, no, o no sé. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, tal vez decir todes sería más inclusivo porque entonces estás hablándole a, no nada más a hombres, no nada más a mujeres, sino también a grupos no binarios, entonces estás incluyendo realmente a todes, ¿me explico? Sí, 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 claro sí. que el problema que yo estoy viendo es que mucha gente que se queja en redes sociales de este lenguaje, es que no lo han entendido y piensan que ya todo el tiempo vas a hablar así, y no, uh -huh. o sea, si tú, Martín, te sientes identificado, bien con que, que te hablen en masculino pues vas a ser feliz y te digo hola amigo ¿cómo estás? y si yo me sí, siento sí. bien identificada con el género femenino y me dices hola amiga ¿cómo estás? estamos felices, pero si hay alguien que no se siente identificado con ninguno y es no binario, entonces puedes decirle amigue y no hay sí. ningún problema, no se trata de que a todo el mundo ahora porque hacen como demasiados comentarios unos tantos en broma pero otros tantos en queja y otros que te das cuenta que lo que pasa es que no estás entendiendo, güey. No se trata sí. de hablar con, a todo, en todo tiempo, en todo el momento con la E. Solamente es como para, para dirigirte a alguien y que, que, que te dirijas de la manera más correcta de cómo se siente identificada esa persona. O sea, no tienes sí. que cambiarle las cosas como... Es que ponen así como de entonces ahora es así como, no voy a decir libro, voy a decir libre, y no me voy a confundir con eh, la palabra libre, porque libre... Y, porque libre los, ¿no? y además porque los
1: homónimos no existen, o sea, sí, no, sí. nunca hemos tenido dos palabras que, significan, que se
0: parezcan, como, claro, como vaya se, y vaya, ¿no? o, o
1: iguales, ¿no? O sea, es como de, ah, este es un concepto totalmente nuevo. No, creo que el, lo que mencionas, eh, como el no entenderlo, o sea, creo que hay, hay un rollo de que, especialmente cuando alguien que no lo entiende se lo explica a otra persona con esta no en, desde el no entendimiento el decir es que ahora nos van a obligar ahora sí o nos van a cancelar y es como de cálmate o sea toma toma tómate un poquito de, de este té de manzanilla relájate y también es que hay de, del lado aún del lado que quiere ser incluyente y que quiere ser buena onda, de repente no lo entienden del todo o sea creen que poner una e al final automáticamente hace cualquier cosa bien o sea como que están por ejemplo, me encontraron el caso recientemente de una persona que estaba hablando con un hombre trans Y, le, y, y continuamente le decía ella Y el tipo era, no, o sea, yo soy él Y otra gente le decía Es que, es, no, o sea, no, o sea Justamente lo que crees que estás haciendo Que es validar su género, lo está, estás haciendo lo contrario Lo estás validando, porque es hombre Ya te dijo que es hombre Ya te corrigió varias veces Y tú sigues usando ella Por, verte, por quererte ver muy Muy progresista, o sea y Exacto. justamente es eso, es hablar a la gente, y sí, y es el, el aceptar, yo entiendo, mucha gente dice, es que el todos, el, el, la O sí es de género neutro, tu argumento es que la RAE, o que te dice, no, es que la RAE dice que es género neutro, y es como si sí, la RAE, escrita en, bueno, en su, o sea, las reglas de la RAE, escritas por hombres, dicen que el masculino es neutro, qué gran sorpresa yo hasta eso me gustaba más como este rollo de, de decir el todas de repente, ¿no? Así pues toda la gente, o sea todas aquí y que un güey se queje así como de, ay, también hay hombres, pues hay tres y si me vale madres güey." o sea o en general son hombres, pero ¿por qué no puede ser el, 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 el femenino neutro también? O sea, ¿por qué ¿por qué, tú, por qué tenemos que quedarnos callados cuando, eh, cuando el, usan el masculino como neutro, pero cuando usan el femenino como neutro, ¿por qué de repente tú sientes que te van a que te vas a te, te, van, te van a cambiar los cromosomas Exacto,
0: por porque además es puede pasar que estás este rodeada, ser la única mujer rodeada de puros hombres y van a decir todos. Puede ser que sea, como dices, un solo hombre rodeado de puras mujeres y que tengas que decir todos solo por ese güey. O sea, quiero que no decir todas. Que gane mayoría, punto, ya, todas.
1: Y, y yo, como alguien que, que en general se juntaba con muchas niñas, creciendo, de repente llegaban así, oigan, todas ustedes y me veían, ay, perdón, todos. Y es como de, digo, yo no, yo, mi masculinidad no es frágil, básicamente, porque la, la abandoné ahí por el 89, mm -hmm. pero este, pero sí, se me, siempre se me hizo raro que volteaban a verme y era como, oh, my God, no, perdón, todos. O sea, como si de verdad por decirme todas, en un grupo de su mayoría mujeres, ya, yo fuera como a, te iba a transformar. <risa> y ojalá, haría de la experiencia trans mucho más sencilla, ¿no? pero
0: Claro, este... a todos. Pero sí, o sea, es que es un, y creo que podría ser, además, mucho más, si lo emplearas así como, como correctamente, pues, y dijeras todes, sería... Sí, cuando... O sea, tampoco es que sea que dificilísimo. Claro, a mí se me hace como algunas cosas como muy, muy difíciles, pero porque estoy pensando siempre como en mi idioma binario, ¿no? Y eso me solucionaría, porque a veces no sabes cómo dirigirte. Hay personas que, que la ves y dices, ¡ah! Y sí, yo sí he llegado a preguntarle, ¿cuáles son tus pronombres? Sí, Para no regarla, ¿no? que es, sí, sí. creo que lo mejor que puedes hacer si tienes duda uh -huh. es cuáles son tus pronombres y entonces ya te puedes dirigir con la persona pues de manera uh -huh. más o sea como se siente identificada y vamos a tener una plática más a gusto uh -huh. pero también estaría padre poder tener Oye, qué bonita te ves, ¿no? En lo que averiguas cuáles sus pronombres. Eso es,
1: eso es algo muy interesante que mencionas porque creo que, o sea, yo estoy pensando así como de en qué momento, pensando como este rollo que te mencioné de la persona que le seguía diciendo ella a alguien que se había identificado como él, ¿no? Y es No, como pero ya
0: de, identificado no le puedes hablar así.
1: Que también mi otra cosa ahí es, o sea, sí, si, o sea, la corrección no tendría que ser este rollo tan así de, perdón, perdón, jamás, lo, es como de si llegas con alguien y le dices ay, qué guapo, qué, 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 qué guapo te ves y te dice, guape ah, ok, guape,
0: punto Exacto. O sea, también, okay. mucho más fácil y, ya.
1: Y, y creo que eso también es en, la, en parte la normalización y de, y de realmente crear una sociedad como incluyente y una sociedad como padre, también es el rollo que va a haber hombres que van a querer presentarse de una manera más femenina y, y luego hagan que la gente crea Ah, tú eres no binario. y es, no, yo sí, soy, yo sí soy, yo sí me siento, soy un hombre, soy género, transgénero, y, pero, pero me gusta presentarme de una manera un poquito más afeminada, tal. Eh, y, y, y vamos a tener, creo que la manera de navegar esto al futuro, y en, en, un mundo, en un mundo ideal, es que todos nos respetemos, y tengamos paciencia entre nosotros. Es un mundo ideal, lo que estoy diciendo, pero creo que de ahí viene eso, es poder aceptar que, pues, la vamos a cagar a veces. Y no significa que no te considere una persona con todos los derechos que todo el mundo se merece. Es nada más volteé y dije algo que no era lo correcto en ese momento. Pero igual como alguien me puede decir Mario en vez de Martín porque se confunde, pues creo que yo nada más volteo y digo así como de no, mi nombre es Martín. Ya se si lo hice 80 veces, entonces yo tengo que decir como de una de dos.
0: Bueno, a mí lo que es... me pasa no que me dicen... Bueno, antes me decían joven, gente, tengo que aceptarlo, ya me dicen jefe, jefe o señor... O sea, ya me, pa me pasa mucho, me dicen joven, jefe, señor, sí, sí. caballero, y ya a veces, incluso cuando estoy hablando, o sea, les contesto así de, ah, sí, muchas gracias, y de todas maneras insisten y pensarán, ay, le faltó testosterona a su voz, o no sé qué se imaginen.
1: Así, hay este... mucho helio en el aire, ¿no?
0: <ríe> La verdad, nunca me ha molestado, porque entiendo que a lo mejor, pues, Sí, puedo confundir con mi con mi aspecto, ¿no? O sea, traigo el cabello sí. muy, o sea, como que no tengo el estereotipo de una niña. O sea, sí, no, no soy femenina, soy tomboy, totalmente tomboy. Sí, sí. Este, y además mis facciones, ¿no? Porque conozco chavas tomboy que de todas maneras se siguen se ven muy niñas y no tienen ningún issue. Yo pues sí tengo como que mi misma cara no me ayuda mucho las facciones. Sí. ...y no me enojo, porque he conocido... ...tengo amigas que les dicen... ...señor, y bueno, se ponen locas... ...y casi le sacan las boobies al pobre... ...a la pobre persona que se equivocó... ...y tú así de relájate un chorro, o sea... ...es que hasta yo te confundiría, amiga... nada más porque te conozco... ...es de ambos lados, o sea... ...uno estar abierto a que, chin, ya se equivocó... ...no me identificó como... ...como yo me identifico a mí misma... ...entonces, a ver... ...este, me llamo Mónica... ...¿no? Y en ese momento o me llamo Juan, y en ese momento, independientemente de todo lo demás, es Juan, o es Mónica, o es Amigue, o es whatever, y entonces empiezas a hablarle cómo se identifica, y con eso lo vas a validar. Uh -huh. Eso. Básicamente creo que sí nuevo, es eso. De nuevo, en el mundo
1: ideal es eso. En el mundo real tenemos que lidiar con gente que te dice, ahora tenemos que decir todo con él e, y ahora nos van a obligar a hacer no binarios, y van a destruir, pero, pero creo que la idea es tratar de trabajar a lo que vemos como un ideal.
0: Así es. Y estar abiertos siempre. Todos. Y todes. Me gustó esta plática, fíjate. El siguiente punto es ¿qué recomendaciones traes o qué nos, este, ¿qué nos traes, Martín? Yo la verdad... Si tienes algo, porque de... yo lo iba a recomendar. Estoy dando chance. El viernes 19 en el 139...
1: Ah, sí, tengo, voy a hoste, la Virgin Comedy Corp, que ganó Liga de Colectivos, me invitó a hostear este es su show en el 139, así que si quieren entrar a mi sitio, martininastando.com, diagonal shows, ahí pueden ver los boletos para eso, y para un show en inglés que tengo el sábado, con Keenan Steiner de Nueva York y Jonesy de Los Ángeles, eso es lo que tengo para contar vengan a verme, ¿y tú?
0: Y yo voy a estar el sábado 20 a las 10 de la noche en el foro Shakespeare.
1: A mí está súper bien. El show, Mi show es a las 7 y media el sábado, entonces de ahí nos vamos a ver a Hane.
0: Exactamente, exacto. ¿En
1: qué, ¿En qué show estás?
0: En el de Precopeo se llama.
1: Esos boletos también los pueden encontrar en el sitio web del foro Shakespeare. Ahí google en foro Shakespeare, no me seco bien su sitio.
0: Por favor. Y ahí pues nos podemos ver y se va a poner padre... No sé, ¿tienes alguna otra cosa que incluir el día de hoy en, en el punto de misceláneos, Martín?
1: Estoy viendo My Little Pony. Vean My Little Pony, es muy lindo. Uh, ¿Algo?
0: Yo me eché otro episodio de Chucky y ya me aburrí. Es que es como ver una película larga, larga, larga de Chucky. Pero sí, ya el chavito en el episodio que vi esta vez ya le dice, o sea, Chucky se acerca al chavito y le dice, oye, no te preocupes, yo sí te voy a apoyar, no como el desgraciado de tu padre, porque el papá era homofóbico, y dice, yo sí te voy a apoyar, porque yo tengo un hijo queer, y yo no tengo pedos con que seas gay. Sí, ese Ahí es el tipo
1: de cosas el... que a mí es como de...
0: Pero fue como de... Ah, o sea, tanta publicidad para... ¿Esto? Eh, eh, ajá, ¿Sabes? O sea, de hecho, como que digo, um,
1: mira, eh, creo que,
0: o decía, lo... ¿no? el, el, mu el muñeco asesino ap apoyando a la comunidad, pues no es como que lo que uno. <risa> Se agradece todo tipo de apoyo, pero uh, un muñeco no, no que sabes, mata es de... y es diabólico. Y si mejor... Criando y si mejor a una hacemos... comunidad que normalmente la están satanizando. No está ¿Y si mejor hacemos
1: una historia o... donde el papá sí apoya a su hijo gay. ¿eh?
0: Exactamente. <ríe> Sería como mucho Nada mejor.
1: Aventando esa idea allá afuera, pues hacemos historias así. Anyway, pero bueno, esa es mi opinión sobre Chucky.
0: Eh, 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 sí, pues, si quieres ver una película larga, larga, larga de Chucky, pueden verla, la verdad es que ya, voy a abortar la idea, <risa> ya no, no le encuentro la gracia, es más, tres episodios creo que ya sé cómo va a ser la historia, y ya sé en qué va a acabar, y ya sé todo, entonces, lo siento gente, pero voy a abortar la misión de ver toda la sí. serie de Chucky. Último punto, redes sociales, Martín, si no, como demonios. Recuerden que encuentran a Martín en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Y pueden encontrar a Hanna en todas sus redes sociales como Comedia con H. ¿Sí pueden a encontrar a este podcast en Facebook y en Twitter como Tamaño Oficio. Y nos pueden apoyar en patreon.com diagonal Mintonarel, que es donde ahorita estoy tratando de conseguir apoyo para los cuatro podcasts que ahorita estoy produciendo. Entonces, por favor, Ahí, échenos Oye, un dólar.
0: ¿Qué es tanto <risa> es tantito? Gastaron más en el buen fin, por Dios. Exacto. <risa> y ahora sí, si nos escuchan en Spotify, pues síganos, compártanos. Si nos escuchan en Apple Podcast, déjenos un review, que eso nos ayudaría mucho.
1: Recomiéndanos con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Todo el apoyo. Eh, escúchenos cerca de amigos y familiares también para que digan, ¿qué es eso? Suena interesante.
0: Exactamente. Si quieren que los entrevistemos o si quieren que entrevistemos a alguien, por favor nos contactan ahí en nuestras redes sociales que ya dijimos y con todo gusto nos ponemos en contacto y agendamos para una entrevista y se podrán escuchar aquí.
1: Así que habiendo dicho eso, ya es todo. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. ¡Ah!